1: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ف أرحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات لاكاديميه زاد العلميه نفعنا الله واياهم بما نقول ونسمع تقدم في المحاضره الرابعه المحاضره السابقه في الحديث عن بعض سمات ومعالم المبتدعه واهل البدع التي تدل او تظهر تدل على عليهم واكثر وقوعهم في في مثلها حديثنا في هذه المحاضرة انما هو عن اقسام البدعة لكن بين يدي الحديث عن اقسام البدعة لعلنا نشير استكمالا لما ذكرناه من سمات وملامح ومعالم اهل البدع ان نشير على وجه الخصوص الى ابرز معالم مناهج اهل البدع في النظر في الاستدلال بالنصوص لاهمية ذلك ويمكن الإشارة إليها بايجاز وتلخيص وأولها إهمال الأدلة الشرعية الـ الـ وأصولها في الاستدلال على المسائل الاعتناء بالدليل الشرعي ضعيف جدا عندهم وإنما يستدلون عادة وغالبا إما بالأدلة تستحسنها عقولهم ويرون انها دلة عقليه واستحسانات عقليه او بجانب العاطفه واثاره العواطف والاستدلال بالعواطف وهذه لا يلجا اليها الا من حرم الدليل الشرعي الدليل الدليل المعصوم من الوحي من الكتاب والسنه فيظهر يظهر عليهم إهمال الأدلة الشرعية وإن استدلوا بشيء منها فاستدلوا بالأدلة المجملة الأدلة المجملة مثل فضائل الذكر مثل فضائل الصلاة ومثل فضائل وهذه لا نزاع فيها وهي صحيحة بلا شك فضائل التعبد لكن الكلام في هذه الهيئه وفي هذه الصورة وفي هذا المكان وفي هذا الزمان ما هو الدليل عليها هنا لا نجد. عندهم اهتمام بهذا الامر لانه لا لانهم لا يجدونه والا لخرج من ان يكون من البدع. الامر الثاني من المعالم منهجهم في الاستدلال هو اتباع المتشابه وهذا اشرنا اليه وهو ما ذكر الله عز وجل من سمات الذين في في قلوبهم زيغ نعم. الامر الثالث هو الاعتماد مصادر للدين غير الوحي. اعتماد مصادر للدين غير الوحي نحن نعلم ان مصادر الدين هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم مصادر الدين هي الوحي المنزل في كتاب الله او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء نجد انهم يستقون وياخذون من مصادر غير الوحي ومن هذه المصادر مما يكثر عند المبتدعه الرؤى والمنامات راى فلان كذا رؤيا فيجعلونها مصدرا للعباده والتعبد، رأى استحسان هذه الصوره في منامه رأى فلانا في النوم فقال له كذا وكذا فيجعلون الرؤى والمنامات من مصادر الدين، ونحن نعلم ان الرؤى والمناد المنامات انما هي بشرة للمؤمن، لكن ان يبنى عليها تشريع ويبنى عليها احكام فلا فلا قد يقول قائل انه شرع ال 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 الاذان وغيرها من ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم هذه فيها دلالات لكن لم تاخذ طابع التشريع الا بعد ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت دليلا شرعيا واصبحت تشريعا يتعبد الى الله سبحانه وتعالى بها، اما مجرد المنامات فهي في دائره المبشرات فقط ولا يوخذ منها أحكام حتى وإن رأى الإنسان وزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فالتشريع إنما هو الوحي الذي أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وانقطع الوحي بانقطاع موت النبي صلى, بموت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الكشف هذا من مصادرهم ومن ما يعتمدون عليه و كما أشرنا إليه قبل قليل الأدلة العقلية الاستحسانات العقلية وغيرها من الأمور. فالشاهد أن من سماتهم اعتماد مصادر للتلقي غير الوحي. من أبرز هذه السمات الاعتماد على الحديث الضعيف والموضوعة وأكثر ما تجد الحديث الموضوعة عند المبتدعة. فإذا استحسنوا عباده وضعوا حديثاً ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وللأسف نجد رواجاً لهذه البدع. والاحاديث الموضوعه الان في وسائل التواصل واكثر الناس ينشرها بحسن نيه ولا يعرف مصدرها ويكون قد ساهم في نشر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يجب الحذر منه ولا ينشر الا ما اخذ من مصدر صحيح يدل على ان هذا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكثر العبادات وبدع اهل البدع مبنيه على احاديث موضوعه لا اصل لها ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين العلماء الصحيحه من الضعيف من هذه الاحاديث وهذا امر يعرفه العلماء ومن جهل عن شيء سال عن حتى يجد الدليل والشفاء انما شفاء العي السؤال من سماتهم في 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 سمات منهجهم عدم اعتماد فهم السلف للنصوص فيحدثون مفاهيم جديده للنصوص توافق اهواءهم ولا يلتفتون الى من انزل عليهم القران وبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاه والسلام فلذلك لا ياخذون بفهم السلف للنصوص الشرعيه وانما يفهمون النصوص على ما يهوون وما يريدون وهذا امر في غايه الخطوره منها <تصفيق> ترك الاحتجاج وردي. الاحاديث الصحيحه بدعوى انها من احاديث الاحاد مثلا وهذه بدعه اعتزاليه وبدعه لرد السنه ليس لها اصل فاذا اقيم عليهم الدليل وقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قالوا لا هذا خبر احاد غير ملزم ولا يجوز الاحتجاج به وهذه من البدع التي تكثر عند المبتدعه ايضا الاخذ بمبدا التاويل وتحريف النصوص عن معانيها فيحدثون لها معاني ويؤولون النصوص على ما تواه وتحقق لهم اهدافهم في تقرير بعض البدع التي يريدون من هذه السمات تعظيم العقل ودور العقل والاعتداد به والدعاء التعارض بين العقل والنقل فيردون بعض النصوص التي تخالف بدعهم بدعوى انها تعارض ما كان معقولا أو مستحسنا في عقولهم وهذه قضية مهمة جدا لا 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 ليس هذا مقام البسط والكلام فيها من هذه المعالم ومن أبرزها التشبه والتأثر والتقليد لأصحاب الديانات والثقافات الأخرى كبدعة المولد المولد مشهور أنه معروف عن النصارى ويقيمونه في كل سنة فبعد القرون الثلاثه المفضله ولما جاءت الباطنيه العبيديه في في مصر أحيوا بدعه الموالد لاصحابهم ثم بعد ذلك ادخلوا فيها الاعتداد ببدعه النبي ببدعه مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع وهذا تقليد وتشبه بالنصارى وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني التشبه باهل الضلاله واهلي الديانات المنسوخة والمحرمة والمحرفة من الديانات السابقة، فلذلك أكثر البدع نجد أنها تقليد استحسان وتقليد وتشبه بأصحاب الثقافات الأخرى والديانات المخالفة والمنسوخة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله بعده إلى أن نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار
1: في البستان
0: هل انت حريص على تصحيح عباداتك هل ترجو ان يتقبلها الله اطلب العلم اذ لا تصح العباده الا به قال تعالى
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين
0: والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل
1: إني
2: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
0: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عُتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ الْعَمَلِ قَالَ تعَالَى
1: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا بُشْرَى دَنَازَاتٌ أَكَاذِمِيَّةٌ لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اجدد <تصفيق> الترحيب بالاخوه والاخوات مشاهدي اكاديميه زاد العلميه بارك الله فيهم وبارك لهم ويسرهم امورهم ورزقنا واياهم الفقه في الدين والثبات عليه حتى نلقاه. تحدثنا فيما تقدم عن معالم مناهج المبتدعة في النظر والاستدلال وهذا يجرنا إلى الحديث عن أقسام البدعة وهل البدع على وتيره واحدة على في منزلة واحدة في مقام واحد على حكم واحد أم لا كما أن البدع تشترك في الحرمة فكلها محرمة وكلها مذمومة على لسان الشارع وكلها ضلالة إلا أنها تختلف في أحكامها وتختلف في صورها وليست على وتيره واحدة وبعضها أشد ضلالا من بعض فهناك البدع المكفرة والعياذ بالله وهناك البدع المفسقة وهناك البدع التي هي دون ذلك فتختلف باختلاف الدوافع والصورة والمخالفة وغير ذلك من الأمور هذا يجرنا إلى الحديث عن أقسام البدع والبدع تنقسم باعتبارين باعتبار حكمها وباعتبار حقيقتها فباعتبار حكمها منها ما هي ما هو من من البدع المكفره ومنها ما هو من البدع غير المكفره البدع غير المكفره <تصفيق> فباعتبار حكمها البدع المكفرة وهي البدع الحقيقية التي تدخل في دائرة الشرك الأكبر كدعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم والتوجه إليهم بالدعاء والذبح لهم والطواف على بي بقصد التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> وهذه كلها من البدع المكفره والعياذ بالله فمن جعل ضريحا لولي وجعله بمثابه بيت الله العتيق يطوف به وجعل يدعو صاحب القبر من دون الله عز وجل ويطلب منه المدد ويطلب منه كشف الكربات وجلب المنافع وغير ذلك من الامور من دون الله عز وجل فقد اتخذه ندا من دون الله عز وجل وهذه من البدع المكفره ولي هذا بالله وصورها كثيره للاسف في عالم العالم الاسلامي فهناك مزارات وقبور يفد اليها الناس اكثر مما يفدون الى بيت الله. وهذه من الصور من المصائب العالم الاسلامي التي نعيشها اليوم للاسف، الله استعان في مقابل البدع المكفره هناك البدع غير المكفره. وهذه البدع غير مكفرة كما قلنا هي على ثلاثه انحاء. منها ما هو في حكم الكبائر ومنها ما هو في حكم الصغائر المفسقة، ومنها ما هو من حكم الكبائر، ومنها ما هو في حكم الصغائر، ومنها ما هو في حكم المكروهات. وهي تختلف باختلاف كما قلت صورة البدعة باختلاف دوافعها باختلاف هيئتها وغيرها. فهي ليست على وتيرة واحدة ولا على صورة واحدة. <تصفيق> هذا باعتبار تقسيم البدع إلى أحكامها بدع مكفرة وبدع غير مكفرة وهناك باعتبار حقيقتها تنقسم البدع إلى قسمين بدع حقيقية وبدع إضافية البدع الحقيقية هي ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها فهي بدعة مستحدثة من جميع الوجوه فليس لها أصل أبدا من دليل شرعي لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك سميت بدعة حقيقية لأنها ليس له لها أي شبهة دليل وليس لها أصل في الشرع نهائيا لأنها مخترعة على غير مثال سابق في دين الله سبحانه وتعالى من أمثلة هذه البدعة الحقيقية بدعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرهبانية بالترهب والانقطاع والعزلة والتبتل إلى الله عز وجل كلية بغير دليل البتة ولهذا قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ثم رأوها حق رعايتها من الأمثلة على هذه الصورة ترك وهي من الرهبانية ترك التزوج بقصد زيادة التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع وجود وجود الداعي له وعدم المانع فكون الإنسان يترك الزواج تقرباً وتعبداً إلى الله عز وجل مع وجود الدواعي فهذا مخالف للسنة وهي بدعة من البدع الظاهرة والحقيقية من هذه الصور التقرب إلى الله عز وجل بتعذيب النفس بشتى أنواع العذاب كما يفعله الرافضة في يوم عاشورة من الضرب بالسلاسل و الوضع على النار وإسالة الدماء من الأطفال والصغار والكبار وغير ذلك من الأمور فهذه صور من صور التعبد التي ليس لها أصل في دين الله عز وجل البتة وهي من البدع الحقيقية ومنها كما أسلفنا بدع الطواف بالقبور وقلنا أنه ليس هناك بقعة في الدنيا في الأرض يتعبد الى الله تعالى بالطواف حولها إلا البيت الحرام، إلا البيت العتيق. وكل ما عداه فهي بدع وضلالات، ما أنزل الله بها من سلطان. <تصفيق> هذه بعض الصور من صور البدع، وهي كثيرة جدا، مثل مثلا البدع الوقوف في الحج في غير يوم عرفه كما يفعل بعض المبتدعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه فمن ابتدع يوما اخر للوقوف غير يوم عرفه فقد ابتدع في دين الله عز وجل وشرع من الدين ما لم ياذن به الله وهي من البدع الحقيقيه وصورها صورها كثيره من البدع الاضافيه وهي النوع الثاني المقصود بالبدع الاضافيه وسميت اضافيه وهي ما كان لها تعلق بدليل شرعي، لها اصل، في دليل قد يدل على جزء منها بوجه من الوجوه بمعنى انها تحت اصل من اصول الشرع لكن أضيف لها ما اخرجها من دلالتها واصلها الشرعي الى البدعه أضيف لها الزمان او المكان او العدد أو الهيئة وهي الصور التي ذكرناها في الأمثلة السابقة فأصلها صحيح صلاة أو ذكر أو ل ل ل ل أي نوع من أنواع العبادة لكن أضيف لها ما أخرجها من أن تكون سنة مشروعة إلى بدعة مرفوضة ولذلك سميت بالبدع الإضافية فليست كالبدع الحقيقية لا في حكمها ولا في آثارها لكنها تدخل في الضلالة لأنها إضافة إلى المشروب لها أصل مشروع لكن أضيف إليه ما ليس منه فأخرجها من السنة إلى البدعة ولذلك سميت بالبدع الإضافية ولذلك تسمى بدعة إضافية فهي مستندة إلى دليل في الجملة لكن أضيف إليها إلى الدليل ما أخرجها من كونه دليلا شرعيا وسنة شرعية إلى الخروج إلى دائرة البدعة المذمومة فأضيف إليها إما الزمان او المكان التخصيص بالزمان او المكان او العدد او الهيئه ما اخرجها عن دائره السنه الى دائره البدعه الى من دائره المشروع الى دائره المحذور والابتداع والضلاله نسال الله العافيه والسلامه فاصل ثم يعود نكمل الحديث في هذا الجانب والله اعلم الى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله <تصفيق>
1: للعلم كالأزهار
0: في هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطيئة أحدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر لأن هذا موافق ليسر الإسلام ولأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وإذا عمل سائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى قال تعالى
1: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> بدأنا الحديث في الكلام عن البدع الإضافية، وقلنا سميت بدعة إضافية لأنه أضيف إلى المشروع ما أخرجه من دائرة الشرعية إلى دائرة البدعة والضلالة. وهو من أبرز صوره هو كما قلنا التخصيص بهيئات أو أعداد أو الأزمان أو أماكن الإضافية من عند المبتدع. اخرجها من الدائره الشرعيه الى دائره البدعه ولها امثله كثيره واكثر بيد البدع الواقعه في المسلمين هي من هذا النوع وهي البدع الاضافيه لها صور اكثر من ان تحصى وهذا من من سمات الضلال انه لا ضابط لها كل يستحسن ويبتدع من عنده ما يجعله دينا يتقرب به الى الله عز وجل لكن هناك يعني بعض البدع اصبحت مشهوره ومعروفه ويتناقلها الناس ويتوارثونها ويسعون في الاجتهاد الى احيائها ظن منهم انها تقربهم الى الله عز وجل وهي ليس لها دليل البتة من كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يسمى بصلاه الرغائب والصلاه هو مشروعه في الاصل لكن صلاه الرغائب هذه على هيئه وزمان وكيفية معينة اخرجتها من دائرة السنة الى دائرة البدعة صلاة الرغائب هي كما يسميها اهلها هي اول ليلة جمعة من رجب من شهر رجب شهر الله الحرام اول ليلة جمعة من رجب يصلون فيها اثنتا عشرة ركعة بين كل ركعتين تسليمة تصلى بين المغرب والعشاء ونرى صورا من هذه من يقوم بهذه البدعه في الحرم في هذا الوقت. ف فسميت او قلنا انها من البدع الاضافيه لان اصل الصلاه مشروع والنافله مشروعه ومطلقه. لكن تخصيصها في هذا الوقت وبهذا العدد ليله الجمعه واول جمعه من رجب و عشرة ركعة هذا أخرجها من دائرة المشروع إلى دائرة البدعة، وهذا ما يسمى بصلاة الرقائب. منها الصلاة ليلة عاشوراء ونحن مقبلون عليه إن شاء الله. ليلة عاشوراء عاشوراء شرع صيامه. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، فصيامه مشروع. لكن أن يضاف إلى المشروع وهو صيام القيام لهذه الليلة بالذات فهذا من البدع الإضافية وهذا كله لم يثبت في السنة بوجه من الوجوه مثال ذلك صلاة ليلة النصف من شعبان صلاة ليلة النصف من شعبان وقيامها هذه كلها الصلاة المشروعة أضيف إليها ما أخرجها من دائرة السنة إلى بدعة. فلماذا نقول إن هذه بدعة إضافية؟ لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل ثابت في الشرع ومشروع لا غبار عليه ولا كلام فيه. وقد قال الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. صلاة النافلة. لكن تخصيص زمان وعدد وهيئة بغير دليل شرعي هو الذي أخرجها من كونها مشروعة يتقرب بها إلى الله عز وجل إلى البدعة وهذه الهيئات بهذا العدد بهذا الزمان بهذا المكان لم يدل عليه الدليل فلذلك سميت أو دخلت في دائرة البدعة الإضافية <تصفيق> صورة أخرى من صور البدع إضافية ما يسمى بالقراءة الصمدية، القراءة الصمدية، والصمدية يعني سورة قل الله واحد فابتدعوا قراءتها قراءتها ألف مرة ويسمونها العتاقة الكبرى، وهذه بدعة إضافية لأن سورة الخلاص تعديل ثلث القرآن وشرع قراءتها في الأوراد اليومية في أدبار الصلوات كما لا يخفى على الجميع وهي رقية و في الشريعة بخصائص معروفة لكن أن يضاف إلى ذلك أعداد معينة أو ما يترتب على ذلك من منها ثمار وآثار أخرى لم يرد بها الشرع فهذا لا شك أنه من البدع الإضافية قالوا يسمونها بتسميتها عتاقة التزام هذا العدد الترتيب فضل آخر عليها هذه كلها من البدع أكثر البدع والمحدثات عند البدع هي من هذا القبيل ومن هذا الصنف بقي أن نشير إلى بعض القواعد والأسس والأصول التي إذا التزم بها الإنسان فإنه ينجو بإذن الله عز وجل من البدع الحقيقية والإضافية وهناك أيضا ما يسمى بالبدع تقسيم البدع البدع الكلية وهي التي يكون الخلل الناشئ فيها كليا من الشريعة مثل انكار السنة النبوية كما يسمون ويقول بها من يسمون بالقرانيين وهم ابعد الناس عن القران ولو عملوا بالقران لا عملوا بالسنه لان الله قال في القران وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومنها يعني بدع رد كثير من النصوص والاحاديث بخبر الأحاد او غيرها من الصور هذه تسمى بالبدع الكليه لكن نرجع الى الاصول التي من يلتزم بها فانه باذن الله عز وجل يسلم ويقي نفسه من الوقوع في البدع المذمومه اولها الاعتصام والاستمساك والحرص على الاستمساك بالكتاب والسنه العمل بالكتاب والسنه ظاهرا وباطنا ف هو حبل الله المتين وهو سفينة النجاة. من التزم بالكتاب والسنة نجأ بلا شك وما وقع الناس في المحذورات والبدع إلا لتفريطهم في الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن استمسك بها واعتصم بها وحافظ عليها وعمل بها ظاهراً وباطناً نجأ من البدعة إلى السنة فأول علاج للبدعة والسلام منها الاعتصام بالكتاب والسنه، ولا يعمل الانسان الا بدليل من الوحي المعصوم، لا من اجتهادات الناس ولا من كلامهم ولا من استحساناتهم وان زخرفوا بها القول وحسنوها على العامه. القاعده الثانيه ان السنه هي فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالانسان يدور مع الدليل حيث دار، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، فالسنه فعل وترك. <تصفيق> والقاعده الثالثه الجزم واليقين بان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فاذا اردت النجاه فانظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تنجو ولا تلتفت الى خلافه وايضا من القواعد ما سبق ان اشرنا اليه ان الاصل في العبادات المنع الا بدليل والاصل في في المعاملات الاباحه الا بدليل وهذا امر وقاعده مهمه وسبق الكلام عليها. الامر الاخر هو استشعار خطر البدعه ترى الامر ليس بالهين وذكرنا احنا من المخاطر ما يدل على الخوف منها ومن الوقوع منها ومن الحوم حول حماها يبتعد الانسان بالكليه لينجو وتسلم له عبادته وقربته الى الله عز وجل. واخر هذه التحصينات هو الفقه في دين الله عز وجل. قلنا إن من أسباب انتشار البدع الجهل والاعتماد على غير الدليل فالعلاج لذلك هو الاجتهاد في الفقه في دين الله عز وجل لينجو يعبد الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من المشكلة فيحرص الإنسان على الفقه في دين الله عز وجل ويتعبد الله عز وجل بما دل عليه الدليل من الوحي المعصوم وما لا دليل عليه ف يبتعد عنه ليسلم وينجو من ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من في هذا اللقاء وهذه المحاضره، صلى الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. كما نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاستقامه على دينه والثبات على السنه حتى نلقاه ان يحشرنا في زمره نبينا صلى الله عليه وسلم. و ان المحدثات والبدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا في كل علم نافع
2: ينمو العلم ويتقدم
0: بتقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه زاد
1: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان